0: Kriminalkrøniken. En crime podcast hvor autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av Norden fortelles med politiets ord. Advarsel. Denne podkasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Grusomme handlinger i Elverum. Denne episoden er bygget på en tekst av politioverbetjent Roger Ness og politiadvokat Henning Klaus-Eie ved Østerdal politidistrikt. Enkelte navn har blitt endret.
1: Hedmark, mandag 23. januar, 22 kl 8.54. Politiets operasjonssentral på Hamar mottar en alarmerende melding fra ANK. En yngre kvinne har funnet livløs i leiligheten sin i Elverum av ektefæl. Gjenopplivningsforsøk fra ektefæl og ambulansepersonell i Alpike. Hun er bekreftet død. Det var ingenting som tydde på at denne mandagsformiddagen skulle bli noe annet enn en ordinær dag for politiet i Hedmark. Men meldingen til operasjonssentral endret på dette. Lokalt politi hadde god kjennskap til de involverte i dødsfallet. Begge var kjent fra rusmiljøet, kvinn Tove over kort tid, og man Johan var mange år. Johan hade en rekke domfølelser mot seg. Utifra dommene må han som en multikriminell innenfor narkotika, vinningskriminalitet, vold, mange trafikkforhold, trusler og våpen. Dødsfallet var uventet, og det ble raskt rykket ut til stede. Første politipatrulje var der etter 10 minutter. Politiet var betjent og ganess, startet taktisk etter forskning. At der på tolle instruksen skulles li døttsfall og det skulle normalt sett gjennom en sak hin delik Henning Politikadvokate han en kl seg besluttet ummiddelbart at det skulle foreta en obdukjon væ folkhelsinstitute og at årstede må det av politiets polititskriminaltteknikere. To kriminalteknikere reiste til leiligheten og foretok undersøkelser som var nødvendige for sakens videre etterforskning. De fant Tove død på gulvet på badet, etter at de var forsøkt gjennom livet. Etter at kriminalteknikere hadde gjort seg ferdig med det innledende arbeidet, ble leiligheten plombert for videre undersøkelser senere. Politiet gjennomførte en rundspøring i området men ingen naboer hadde avgjørende opplysninger å komme med i denne fasen. Det ble foretatt etter vittneavhøret av Johan samme dag. Han forklarte at han hadde sovet og at han fant henne livløs i leiligheten. Livreddende førstehjelp bega ikke noe resultat. Han ringte 113 og fortsatte gjenopplivningsforsøket. Lokalavisen Østlendingen fikk tips fra naboer om at noe hade skjedd i leiligheten og tog kontakt med politiet. Politiadvokat Klaus Seie ble den som uttalte seg til media, men de fikk ingen andre opplysninger enn at politiet etterforsket et uventet dødsfall. Kort tid etter dødsfallet fikk politietips fra personer i avdødes bekjennskapskrets om at hun hadde fått narkotika og vekte man noen dager før hun døde. Opplysningene var konkrete. Tipseren hade fått informasjon direkte fra Tove før hun døde. Ifølge Tove skulle hun ha sett en film av seg selv, der manen ga han en dose narkotika. Johan ble siktet for dette. Det å gi andre narkotika er etter brudd på straffelovens paragraf 162. Påtalemyndigheten besluttet at det skulle rannsakes i leiligheten dagen etter dødsfallet for å finne bevis som kunne si noe om overdragelse av narkotika til Tove. Politiet kjente fra før til at Johan ofte filmet mye av det han drev med. Også sine egne ulovlige handlinger. I en tidligere sak hadde politiet funnet en film der han hadde gitt en narkomane mann en sprøyte med narkotisk innhold. Det var derfor av interesse å lete etter elektroniske spor som kunne belyse narkotikaaktiviteten hans. Det ble tatt beslag i en rekke datamaskiner, harddisker, mobiltelefoner, minikort, fotografiapparater og videokameraer i leiligheten. Ett stort stykke arbeid ventet. Politiet fant raskt ut at databeslaget måtte gjennomgås på en grunnig måte som ga sikkerhet for at man fikk med sig alt som lå på utstyret. Politiet var betjent Roger Ness, og politiførstebetjente Øyvind Bakken fikk i oppdrag å gå gjennom alle beslagene for å lete etter bevis for at Johan hadde gitt narkotikaen til Tove. Dessuten hadde lokalt politi dålig dårlige hjelpemidler for en slik gjennomgang, men Kripos hadde gått utstyrt bistandskonsept der lokalt politi kunne reise til Oslo og få hjelp til gjennomgang. Bakken og Ness reiste til Oslo og så får seg lange dager foran på sin jakt etter bevis. Ikke lenge etter at Bakken og Ness hadde startet arbeidet, fant de plutselig seg selv sittende og se på en voldtekt som var filmett. De kjente igen personene på filmen. Det var en bevisstløs Tove som ble utsatt for seksuelle overgrep av Johan. Tove, som for kort tid siden var båret til graven av nettopp Johan. Dataforskningen fikk et helt annet fokus. Seksualforbryteren Johan. Dette var noe helt nytt for politiet. All den tid hans nisje hadde vært vinning og narkotika de seneste årene. Denne videre gjennomgangen av datamaterialet gjorde at politiet ble mer og mer sikre. Dette er en voldtektsak. Det blev funnet film fra flere anledninger, der Tove var enten totalt bevisstløs, eller ikke klarte å motsette seg Johans seksuelle handlinger. I tillegg ble det funnet en film av en annen jente, Marte, som politiet kjente igen Mens hun var bevisstløs, ble hun utsatt for grove seksuelle krenkelser av Johan. Politiet kjente igjen Marte, fordi hun tidligere hadde hatt en relation til Johan, og Johan var dømt for legejemsbeskadigelse av henne. Etter at det ble konferert mellom etterforskere og påtalejuristen i saken ble det besluttet at Johan skulle pågripes onsdag denne 14. mars 2012 og fremstilles for varetekstfengsling i Sør-Østerdal-Tingrett fredag den 16. mars 2012. Planlegging for pågripelsen av fengslingen skjedde etter at etterforskerne hadde skrevet sine rapporter om filmene de hadde funnet. Johan skulle siktes for flere voldtekter mot to kvinner og for narkotikakriminalitet. Politiets planlagte pågripelse gikk dessverre i vasken. Søndag 11. mars i 2012 klokken 07.23 ringte en ung jente fra Hedemark til politiet og sa at hun var voldtatt i løpet av natten av Johan. Hon opplyste at hun var gitt til flytende narkotiske stoffet GHB, og deretter blitt voldtatt. Jenten, Monika, ble hentet til politistasjonen og avhørt, og også med til sykehuset der hun ble undersøkt av lege. Hun forklarte att hun har skjenket med det flytende narkotiske stoffet GHB, og at det hade blitt gjennomført en voldtekt av henne. Det var oklart för polisen var detta hade kädd att som jenten var meget ruset om det utsatt för ugyrningen. Monika fortalte en historie som var den samme som polisen hade sett att tova blut så att för och Marta tidigare hade förklarat polisen. Det var därme tre jenter som hade blitt utsatt för samme behandling. Det ble besluttet at Johan skulle pågripes umiddelbart. Han ble pågrepet 11. mars 2012 kl. 22.26 av en patrulje fra Elverum politistasjon. Pågripelsen var udramatisk, og Johan ble kjørt til politiets arrest på Hamar. Politiet har en frist på 3 dager for å fremstille pågrepende personer for en dommer dersom påtalemyndigheten ønsker å være tekstfengselig. Fristen løp derfor ut på onsdag 14. mars, men politiet hadde god kontroll på saken, og det ble berammet et fengslingsmøte i Sør-Østerdal-Tingrett allerede tirsdag kl. 13. Johan ble hentet fra politiarresten og fremstilt i Sør-Østerdal-Tingrett. I Tinghuset på Elverum var det en intens stemning der både lokalmedia, riksdekkende TV og visa satt klare på tilhørerbenken i sal 2. Politiet hadde tatt alle forhåndsregler og var mannsterke til stede både i og utenfor Tinghuset. Ingen skulle få en anledning til å utsette Johan for noe i den tiden han var utenfor politihuset. Man hade ikke mottatt konkrete trusler mot ham- men politiet visste att han ikke var en populær att etter det som hade blitt kjent i media samme dag. Det var en preget siktet som satt sammen med sin forsvarer- och ventet på at dommeren skulle starte rettsmøte. Han satt stort sett og studerte bordplaten intenst. Overfor dommeren nektet han straffes skyld for den alvorlige anklagen- Obama ble løslatt. Hans forsvarer argumenterte for at det ikke var grundlag for en fengsling, men dommeren hadde større vekt på det hun hadde sett av filmmateriale. Johan ble fengslet for 4 uker, og han ble lagt brev og besøksforbud i hele denne perioden slik hørtes på NRK Radio ut i Hedmark og Oppland 13. mars 2012.
0: En man i 30 år av elverum er siktet for voldtekt av tre kvinner i elverum. Det siste overgrepet skal ha skjedd natt til søndag. I to av voldtektene har mannen selv filmet overgrepet, mener politiet. Politiadvokat Henning Klausheie sier mannen har dopet ned kvinnene og voldtatt dem. Vi mener at videofilmene av to av siktelsespostene er det alle for seg selv og er svært bevis i saken. Siktetets forsvarer sier mannen mener de to kvinnene som er filmet ikke var bevisstløse og i det siste tilfellet benekter han å ha hatt seksuell omgang med
1: kvinnen. Rettsmøtet ble holdt for åpne dører og de fremmøte journalistene virket åpenbart preget av det de hadde hørt om saken. Media var meget opptatt av vad som hade skjedd med avdøde Tove og hvordan dette kunne ha skjedd. Voldtektsgruppen ved Kripos har et nasjonalt ansvar i voldtektssaker av større omfang. De tog raskt kontakt med politiet i Hedemark for å bli informert om saken og få å sine tjenester. I et møte ble det avklart at at det var en sak de kunne bidra i, og man ble enige om en oppgavefordeling der Kripos bistod med avhør og etterforskningsledelse. Etterforskningsledelsen i saken bestod dermed av politiadvokat Henning Klaus-Sie, påtalleledelse, og politiaverbetjentene Råga Næss og Ann-Kristin taktisk ledelse. I tillegg fikk en rekke medarbeidere ansvar for ulike prosjekter, for eksempel databeslaget film, kriminalteknikk, avhører ved fornærmede, avhører vittner, avhør av det, og så videre. Gripos uttalte ganske tidlig at denne saken var det verste de hadde sett. Den viktige oppgaven med å avhøre Johan ble tildelt den erfarne politiførste politiførstebetjente Tronde Stenberg fra Hamar politistasjonen. Johan hade gjennom tidligere saker de siste ti årene blitt avhørt mange ganger av Roger Ness. Men Ness sin rolle som etterforskningsleder medførte at andre krefter måtte inn. Steneberg kjente ikke Johan noe særlig fra før. Men det ble en viktig brikke i det pusslespillet etterforskningen skulle vise seg å bli. Gjennomgangen av bevismaterialet fikk stadig frem nye filmopptak som dannet grundlag for utvidelse av siktelsen. Politiet fant film av en rekke voldtekter av Tove. Johan hadde i mange år vært en slags alf for han i det kriminelle miljøet. Han hade skaffet sig en position som få andre tørte å bestride. Mange i det kriminelle miljøet sa til politiet at Johan hade taket på dem men ingen posisjon varer evig, selv ikke få Johan. Så snart det kriminelle miljøet skjønte hva etterforskningen dreide seg om, ble de mer samarbeids- og snakkevilje. De forklarte seg om hva de visste. Denne informasjonen hadde ikke politiet fått fra dem, dersom saken hadde dreid seg om narkotika eller vinningskriminalitet. Tove hadde sagt til flere at hun følte seg overvåket av ektefell. Politiets rannsaking i leiligheten viste at dette nok var tilfelle. Alle som samboere og forhold Johan hadde hatt til andre kvinner i hvert siden han var ungdom ble kartlagt. Alle disse jentene ble avhørt og spurt om de hade blitt utsatt for overgrep eller kjente til andre som hade blitt utsatt for overgrep. Flere fortalte en sammenfalle historie om rus, tvang og seksuelle overgrep helt ifra Johans ungdomstid. Mange vittner forklarte seg om det samme, og bildet ble etter hvert entydig. Johan hadde mange straffbare forhold å svare for. Enkelte forhold var strafferettslig foreldret, men de var viktige for å opplyse saken i dens fulle bredde for politiet. I avhørene hos politiet nektet Johan gjennomgående- for å ha forholdt seg slik politiet mente. Han forklarte stort sett at det påstod at det ikke hadde skjedd- eller at det var snakk om frivillighet mellom han og jentene. Etterforskningen var prioritert for politiet- om man jobbet mot et mål- om gjennomføring av rettsak allerede i oktober. Parallelt med politiets avhør av Johan- jobbet også to sakkyndige med en rettspsykiatrisk erklæring. Oppdraget var gitt til psykiater Mikael Setsås og psykolog Jim Åge Nøttestad, begge fra Trondheim, og med bred faglig bakgrunn. Johan ble tiltalt for flere voldtekter, her under to begått under særdele skjerpende omstendigheter. Strafferommen var lovens strengeste fengsel i 21 år. Saken ble sendt til statsadvokaten for videre behandling, og på grund av sakens alvorlighet var det riksadvokaten som tog ut tiltale i saken 23. august til 2012. Johanne ble i tiltalt for vold, frihetsberøvelse og narkotikaforbrytelser. Han ble ikke tiltalt for å være ansvarlig for Toves død. 8. oktober 2012 ble det satt rett i salg i Sørøsterdal Tingrett. Tingretten var ledet av sorenskriver Nils Dahlseide, og det var satt av tre uker til saken. Etter at statsadvokat Iris Storås hadde lest opp tiltal, var tiden kommet for Johan til å svare på om han erkjente seg straffeskyldig eller ikke. Som forventet erkjente han ikke kun straffeskyld for de minst alvorlige postene i tiltal. Det lå dermed an til tre lange uker i retten for aktørene. I løpet av saken ble det ført 53 vittner og fire sakkyndige vittner. till tillegg ble det vist et betydelig antal videofilmer sikret fra ulike databeslag hos Johan. Det ble også lagt frem mange sider med dokumentbevis. De sakkyndige mente at Johan hadde en personlighetsforstyrrelse som var vanskelig å behandle. Dersom den lot seg behandle, måtte man bruke mange år på tiltak som kunne endre situasjonen. Påtalemyndighetene mente at Johan skulle dømmes for tiltale, og at han skulle få forvaringsstraff på 15 år. Forsvarene påstod frifinnelse på de alvorligste postene, og at det ble avsagt denne mildest mulige domen. På vegne de fem fornærmede kvinner i saken la bistandsadvokatene frem med et samlet erstatningskrav og oppreisningskrav på 970 000 kroner. 19. november 2012 hadde dommerne gjort seg ferdige med sine vurderinger. Dommen forelår og ble forkynt for Johanne i fengselet. Johanne ble frikjent for å voldtekte av en av jentene Monika under mindre post, men dømt for resten av et tiltal. Han fikk forvaring i 15 år, men i minste tide på 10 år. Ikke overraskende anket jo han dommen umiddelbart. Det lå dermed an til en ny runde i eisgivertinget lagmannsrett. Påtalemyndigheten anket også over frifinnelsen for den ene voldtekten. Lagmannsretten tillot at ankene skulle behandles i lagmannsretten. I eidsgiverting lagmannsrett skulle saken behandles med en jury. Dette var til sammen tolv kvinner og menn som var trukket ut ved lovtrekning. Lagrettens oppgave var å avgjøre spørsmål om skyld ved å ja eller nei på de enkelte tiltalepostene. I tillegg avgjør fire av lagrettens medlemmer og tre juridiske dommere spørsmålet om straffutmåling. Også noen nektet Johan straffes skyld for de alvorligste postene. Allerede ved starten av saken ble det visst filmer av voldtekt utført av Johan. Flere av medlemmene i juryen satt med åpen munn og stirret på lærretet. Enkelte ventet sig bort i sekvenser, og det ble tørket tårer. Dette var ikke hverdagskost for noen. Det ble belastende dager for alle aktører med sterke inntrykk. Johan forklarte gang på gång, at det man så på filmen ikke var slik det kunne se ut til, at det var frivillig, avtalt og et spill som var filmet. Jurien fikk med sig en lang rekke spørsmål på bakrommet som de skulle ta stilling til. Spørsmålet skal etter straffeprosessloven besvares med enten nej eller med ja, med mer enn seks stemmer. Hvem som stemmer var i juryen er hemmelig, og det gjøres ikke kjent for andre enn de som sitter i juryen. Johan ble ikke trodd av juryen. Alle spørsmål ble besvart med ja. Med mer enn seks stemmer. så den voldtekten mot Monika som han var frikjent for i tingretten. Johan var dermed endelig domfelt, og alle var klare over at det ventet en lang straff på ham. Statsadvokaten la ned påstand om forvaringstraf i 15 år, med den minste tide på straffen på 10 år. Dette var en meget streng påstand etter rettspraksis. Hamar, 3. april 2013. Dommens dag for Johan. Det er nå 19. gang han skal motta en dom. Han er fra før domfeltjevnlig helt siden ungdomsårene. Etter å ha sittet i varetektsfengsel i over ett år, er det en preget, nærmest Øskegrå Johan, som føres in i rettssal. Alle reiser sig når dommeren kommer in og leser slutningen i dommen.
0: Til en straff av forvaring med en tidsramme på 17-17 år. Med en tid på 10-10 år.
1: Lagmannsretten skjerpet der med tingrettens dom og mente at aktors påstand var for lav. 17 år forvaring er den strengeste dommen som er avsagt i Norge for sedelighetsforbrytelse. Vi går til NRK Dagsrevyen 3. april 2013. Det som blir omtalt som den strengeste domen for overgrep noen gang här i landet, falt i Eidsivating Lagmannsrett i dag. En 38-åring fra
0: Elverum ble dømt til 17 års forvaring. Han ble funnet skyldig i å ha dopet ned og voldtatt fem kvinner.
1: Hun er en av fem jenter som Elverumsingen var tiltatt for grove voldtekter mot etter at han hade dopet dem ned med narkotika.
0: Jeg er på hva som kommer. Jeg ser det... Jeg har vel egentlig vært ganske trygg på det hele veien, hva dommen blir. Men jeg er spent.
1: I dag skulle hun få høre hvor lenge Eidsiva Ting lagmanstrett mener han bør sitte i fengsel, for voldtektene han ble funnet skyldig i av juryen før påske. Hun var 17 år og i en sårbar period i livet sitt da hun møtte mannen. Han satte den første sprøyta på henne og voldtok henne men hun var bevisstløs. Det blir, det blir godt, det er nok et vendepunkt for mange at um, det ble godt å få litt mer avstand. Retten begrunnet forvaringsdommen med at mannen over flere år fulgte det samme mønstret med neddoping, mishandling og grove voldtekter av de fem kvinnene, og at sakskyndige mener det er stor fare for gjentagelse. Reporter var NRKs Anne-Kari Løberg. Etter å ha hørt alle vittnere i saken, var lagmannsretten entydig i konklusjonen. Johan hadde planmessig utnyttet sårbare jenter over en årrekke. Jentene var sårbare fordi de var del av ett rusmiljø, og Johan skaffet dem narkotika og piller. Han dopet dem ned og misbrukte dem en rekke ganger. Det var ingen formildende omstendigheter med det Johan hade gjort. Felles for jentene var at de fikk kontakt med Johan i rusmiljøet, Noen bodde sammen med ham som samboer eller kjæreste, mens andre var mer flyktige forbindelser. Tove fikk aldri forklart seg for politi eller domstol, men hennes stemme ble hørt via venner og familiemedlemmer, i tillegg til alt filmmateriale politiet fant. Hun var fanget i et regime der Johan bestemte alt døgn rundt. Hun ble slått, kjeftet på, voldtatt på det groveste og nektet kontakt med familie og venner. Hun var redusert til inntett, etter å ha tidligere vært i arbeid og klart seg selv. Lagmannsrettene la til grunn at han skulle dømmes for blant annet over 20 voldtekter, hvorav flere beskrives som sadistiske. Det står i dommen at Johan ikke på noe tidspunkt har vist medfølelse eller empati for de fornærmede. I det mente han at han selv var et offer i saken og skyldte på jentene. Jentene ble til sammen tilkjent til 820 000 kroner i erstatning og oppreisning for det de hadde vært utsatt for. Johans eneste ankemulighet var høyeste rett. Han anket dit, men høyeste rett avslo denne. Dommen ble dermed rettskraftig. Johans videre liv ble dermed i forvaring. Vad som med offrene til Johan? Tover dø. De fyra andre jentene ser ut til ha kommet seg videre i livet. Vilke år de har i skjel, kan den enkelte sikkert tenke seg.
0: Du har hørt grusomme handlinger i Elverum, bygget på en tekst av politioverbetjent Roger Ness og politiadvokat Henning Claus-Eie ved Østerdal politidistrikt. Forteller var Marianne Mo. Produsenter var Troi Langås og Marianne Mo. Lydklipp er hentet fra NRK Dagsrevyen og NRK Innlandet.